0: 사월3상강의 다섯 번째 시간으로 다시 찾아온 시험이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성도는 일생 내내 시험을 지나가게 되어 있습니다 물론 이 시험은 하나님의 계획 안에서 우리가 얼마나 성장하였는가를 점검하는 그런 과정으로 주어지는 것이죠 그런데 그 하나님의 계획 안에 또 마귀가 성도를 유혹하고 핍박하는 그런 시험이 도구로 자주 사용됩니다. 그런데 아주 다양한 시험을 일생 내내 경험하는 것이 아니라 대부분 비슷한 시험을 반복해서 경험하게 되는 것이 일반적입니다. 돈에 대해서 한번 시험을 통과하고 나면 그 다음에 이제 다른 종류의 시험이 오는 게 아니라 그 다음에도 비슷한 종류의 돈과 관련한 시험을 계속 겪게 되고요. 또 감정과 관련해 분노를 억제하지 못하는 사람은 또그 분노가 자주자주 드러나고 또 실패하며 또그 과정을 자주 경험합니다. 그런데 오늘 본문에 나오는 다윗도 바로 앞인 24장에서 경험한 것과 같은 똑같은 종류의 시험을 경험합니다. 25장 사이를 두고 24장과 26장에 거의 같은 내용의 시험이 등장하죠. 사울이 3천명의 특공대를 데리고 다윗을 잡으려고 쫓아온 것이나 또 사울이 자기를 방비할 그런 아무런 조치를 취하지 못하고 무방비 상태에 놓인 것이나 아니면 다윗이 사울을 죽여 이 고통스러운 상황을 끝낼 수 있는 그런 기회가 찾아온 것이나 그렇지만 다윗이 사울을 죽이지 않고 그를 살려 보냈던 상황이나 또이 모든 상황을 안 사울이 자신의 잘못을 뉘우친 이 모든 일들 아니 두 개의 사건이 거의 똑같다고 라 생각할 정도로 비슷합니다 그래서 심지어는 어떤 사람들은 이두 개의 사건이 다른 것이 아니라 하나의 사건을 후대에 이렇게 기억해서 기록하다 보니까 어떤 사람은 이런 일이 벌어졌다고 라 얘기를 했고 어떤 사람은 저런 일이 벌어졌다고 얘기해서 약간의 차이점이 있는 사실 하나의 사건을 다시 기록한 것이다 라고까지 이야기하는 경우도 있습니다 그런데 영적으로 보면 이 사건은 반드시 이렇게 두 번의 사건이 기록되는 것이 아주 정상적입니다 왜냐하면 성도의 삶에서도 이렇게 반복되는 시험을 통해 하나님이 성도가 어떻게 성숙해 나가는지 이 시험을 사용하고 계시기 때문이죠 그렇다면 왜 같은 시험을 당하나요? 첫 번째로 시험하는 내용이 같기 때문입니다 1절 말씀입니다 십사람이 기부하에 와서 사울에게 말하여 이르되 다윗이 광야 앞 하길라산에 숨지 아니하였나이까 하1 십사람들은 앞에서처럼 또 다윗을 고발합니다 바로 3일상 23장 19절에서도 똑같은 구절이 나옵니다 그때 십사람들이 기부하에 이르러 사울에게 나와 이르되 다윗이 우리와 함께 광야 남쪽 하길라산 숲을 요새에 숨지 아니하였나이까 이 십사람들은 도대체 왜 자꾸 이렇게 다윗을 고발하는 것일까요? 이 십사람들은 다윗과 같은 지파 출신인 유다지파 사람들입니다. 이 하길라라고 하는 곳은 바로 이 십사람들이 살고 있는 곳과 아주 가까운 광야 지역이었죠. 그런데 이들이 이 다윗과 같은 유다지파 출신이라는 것이 이들이 이렇게 다윗을 고발한 그 원인을 찾을 수 있습니다. 이전에 이들이 사울 앞에서 다윗을 고발했던 이유는 같은 집하 출신인데 자기 지역에 이렇게 다윗이 숨어 있는데도 고발하지 않았다가 사울이 그들을 다윗과 한편으로 몰아서 보복할까 봐 두려움 때문에 다윗을 고발했던 것이죠. 그런데 이번에는 약간 상황이 달라졌습니다. 물론 이들이 이렇게 사울에게 고발한 이유 가운데는 그들의 두려움도 영향을 미쳤을 것입니다. 그런데 이전과 어떤 상황이 달라졌나요? 바로 25장에서 나발 사건이 있었기 때문이죠. 여러분 이 나발이 이 상황이 벌어진 뒤에 죽임을 당합니다. 그리고 이후에 어떤 일이 벌어졌나요? 나발의 아내였던 아비가일이 다윗과 결혼을 했죠. 아니 이것이 십사람들과 도대체 무슨 관련이 있죠? 아주 큰 관련이 있습니다. 여러분 나발은 엄청난 부자였습니다. 그데 그가 죽자 그 재산이 누구의 것이 되었나요? 바로 그 아내인 아비가일에게 바로 그 재산이 상속된 것이죠. 그러니까 이 10사람들은 어떤 기대를 했을까요? 아니 우리들 중에 누군가가 바로 이아비가일과 결혼만 하기만 하면 그 많은 재산을 얻을 수 있을 텐데. 그런데 그들이 예상치 못한 것이 무엇인가요? 바로 나발이 죽자마자 다윗이 사람을 보내 이 아비가이를 아내로 취한 것입니다 그들이 기대했던 그 모든 재산에 대한 그 모든 욕망이 다 좌절되는 그런 상황이죠 여러분 사촌이 땅을 사면 배 아프다는 한국 속담처럼 여러분 이렇게 가까운 사람이 특히 자신들이 생각할 때그 재산을 가지면 안 되는 그런 사람이 이렇게 부자가 되었다고 할때 바로 이들은 질투심과 바로 자기들이 가지고 싶었던 그 욕망에 시달리게 되었던 것이죠 여러분 결국 여기서 이들이 이 다윗을 고발한 것은 다윗이 죽어서라도 그들이 이런 자기들이 원하는 그런 이익을 얻고자 하는 마음이 있었기 때문입니다. 여러분 결국 이렇게 관계를 깨뜨리는 모든 근원은 어디에서 나오나요? 인간은 이런 욕망과 두려움에 근거하고 있는 것이죠. 여러분 우리 주변에도 이런 십사랑과 같은 사람들이 자주 있습니다. 욕망과 두려움 때문에 옆에 있는 사람을 배신하고 고발하고 관계를 깨뜨리는사람들이요그러면이 십사람들이 그렇다고 아주 악한 세상의 그런 사람들인가요? 그러면 이들도 유다지파며 하나님의 백성들입니다. 결국 하나님의 백성들 사이에서도 이런 욕망과 두려움에서 벗어나지 못하면 다른 사람들을 시험에 빠뜨리고 배신하고 관계를 깨뜨리는 일들이 벌어지는 것이죠. 여러분 다윗 입장에서는 어떤 생각이 들까요? 야이 10사람들만 없으면 내가 이렇게 아주 고통스럽게 힘들지는 않을 텐데 여러분 그런데 하나님이 그런 사람들을 통해서 바로 이 시험의 환경과 과정을 지나가게 만드시는 것이죠 여러분 하나님이 목적이 다윗이 광야에서 한 번도 들키지 않고 잘 숨는 게 하나님이 다윗을 광야로 보내신 목적인가요? 아닙니다 광야에 숨어있지만 그 광야 가운데 끊임없이 이렇게 두려움을 자극하는 상황들을 통해 이 다윗 안에 존재하는 옛사람이라고 하는 그 실체가 잘려나가고자 하시는 것이 하나님의 목적이었죠. 만약에 다윗이 이렇게 숨어있는 것이 그래서 누구로부터 공격당하지 않고 보호받는 것이 하나님의 목적이었다면 아마 다윗이 모압으로 도망갔을 때 다시 이 유다광야로 돌아오라고 하나님 명령하시지 않았을 것입니다. 왜? 이웃나라까지 도망갔는데 사울이 어떻게 할수 없죠. 하나님이 이 광야로 일부러 다윗을 보내신 이유는 그 광야에서 단순히 숨어있는 것이 아니라 이러한 자극들을 통해 다윗 안에 존재하는 바로 이 욕망과 두려움의 메인 어떤 존재를 하나님이 잘라내시고자 하신 것이죠 그렇기 때문에 이 상황은 점점 어떻게 진행되어 가나요 다윗 안에 있는 이 두려움을 또 자극하여 그 두려움이 어떠한 힘을 가지고 있는지 보여주는 방식으로 드러나기 시작합니다. 2절 말씀입니다. 사울이 일어나 십광야에서 다윗을 찾으려고 이스라엘에서 택한 사람 3천명과 함께 십광야로 내려가서 사울이 광야 앞 하길라산 길가에 진친이라. 여러분 이것도 앞에서 벌어진 사건과 똑같은 것이죠. 3천명의 특공대가 찾아온 것입니다. 여러분 이거 얼마나 무서운 상황인가요. 3천명이 나를 잡으려고 특별히 준비하고 이렇게 쫓아다닌다니요. 그런데 이 똑같은 상황이 사무엘상 24장 2절에도 나옵니다. 사울이온 이스라엘에서 택한 사람 3천명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소 바위로 갈세 여러분 이런 상황이 됐을 때 어떻게 반응하는 것이 가장 일반적인가요? 바로 이전에 다윗이 반응했던 방식대로 반응하는 것이 가장 일반적입니다. 바로 앞장에서 다윗은 어떻게 반응했었나요? 3회상 25장 3절입니다. 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 여러분 3천명이 이 다윗을 잡으려고 쫓아오니까 다윗은 두려움에 사로잡혀 굴 속에 숨어 야 조심해 아무 소리도 내지 마봐 아, 지금 이 사울이 지나갈 때까지 우리가 여기서 피해야 돼 라고 지금 벌벌벌벌 떨고 있었겠죠. 여러분 그런데 이번에는 상황이 변합니다. 아니 아주 똑같은 상황이에요. 하나도 달라진 것이 없는데 이제는 다윗이 굉장히 적극적이 됩니다. 그래서 3절 하반절에서 다윗은 어떻게 반응하나요? 다윗이 광야에 있더니 사울이 자기를 따라 광야로 들어옴을 알고 이에 다윗이 정탐꾼을 보내어 사울이 과연 이런 줄을 알고 그러면 직접 정탐꾼을 보냅니다. 구체적으로 확인하기 위해서예요. 남에게 들은 소문만으로도 옛날에는 떨며 불에 가서 숨었는데 이제 자기가 정확하게 객관적으로 상황을 살펴보기 위해 정당권을 권내그 구체적 상황들을 살펴보게 한 것이죠. 여러분 그런데 그 다음에는 아니 이전과는 전혀 다른 반응을 점점 하기 시작합니다. 5절입니다. 다윗이 일어나 사울이 진친 곳에 이르러 사울과 네르야들 군사령관 아브넬이 머무는 곳을 본즉 여러분 직접 다윗이 찾아가서 아니 눈으로 확인할 수 있는 자리까지 지금 찾아가기 시작합니다. 아니 얼마나 위험한가요? 지금 이 다윗을 잡으려고 3천 명이 와서 지금 진을 치고 있는데 눈으로 아저 사람들 저기 있구나, 아 사울도 있네, 아 저기 저 군대 장관도 있잖아. 라고 확인할 수 있는 데까지 지금 찾아가기 시작한 것이죠. 근데 여기까지는 그래도 이해가 됩니다. 왜요? 본래 가서 들키지 않은 채로 확인까지 하고 올 수는 있는데 6 절에서 어떤 일을 하나요? 예 다윗이 햇사람 아히멜렉과 수리아의 아들 요압의 아우 아비세에게 물어 이르되 누가 나와 더불어 진영에 내려가서 사울에게 이르겠느냐 하니 아비세가 이르되 내가 함께 가겠나이다 그럼 이건 하지 않아도 될일 아닌가요? 그럼 멀리서도 지금 온거 확인했잖아요 사울이 뭐하고 있는지 다 봤습니다 그런데 그곳에 멈추지 않고 이제 거기까지 직접 가겠대요 아니 이거 너무 무모해 보이지 않나요? 아니 이전에는 굴속에 서뭐 벌벌벌벌 떨던 다윗이었는데 아니 이제는 이렇게 사울을 직접 찾아가 그 눈앞에 있는 데까지 찾아가고자 하는 이런 담대함을 보입니다. 여러분 이게 바로 반복되는 시험을 통해 성장하고 있는 이 다윗의 모습을 보여주는 것이죠. 여러분 다윗은 두려움이 없나요? 아닙니다. 여러분 그 강한 두려움이 그 영혼 안에서 그를 요동하게 했기 때문에 바로 25장에서 나발이 그를 도발했을 때 그가 그렇게 무섭게 반응했던 것이죠. 여러분 나발이 음식을 주지 않겠다고 하면 모욕했을 때 다윗이 어떻게 반응했었나요? 3회상 25장 22절을 보시면 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또내리시기를 원하노라 하도다. 그러면 이게 바로 사울과 같은 모습입니다. 여러분 사울의 본질은 무엇인가요? 눈에 보이는 자기 힘을 기반으로 살아가는 거예요. 근데그 힘이 지금 사울에 비해서는 약하니까 어떻게 반응했어요? 두려움에 벌벌 떱니다. 그런데 나발에 대해서는 어떻게 반응해요? 자기가 나발보다 힘이 센 거예요. 왜? 자기와는 지금 600명의 군사들이 함께 있습니다. 그러니까 나발보다는 힘이 강하니까 자기 힘에기반해 나발은 죽여버리겠다라고 지금 주장하고 있는 것이죠. 여러분 이게 바로 사울과 같은 모습입니다. 눈에 보이는 힘으로 말미암아 자기 존재의 기반을 삼고 그래서 무엇인가 나보다 강한 자 앞에서는 벌벌벌벌 떨며 나보다 약한 자 앞에서는 맹렬하게 보복하려고 하는 이런 모습이요 여러분 그런데 이런 모습을 보였던 다윗 바로 시험에 실패했던 것이죠. 그런데 이 시험에 실패한 것이 아니라 하나님이 그러한 과정으로 다윗의 인생을 인도하셨던 것입니다. 왜요? 여러분 이런 두려움과 욕망에 메여 있는 본질은 우리 영혼의 깊은 곳에 자리하고 있습니다. 평소에는 잘 드러나지 않아요. 그 사람이 진짜 뭐를 의존하고 있는지 무엇이 그의 진짜 우상인지 평소에는 잘 나타나지 않습니다. 그런데 언제 나타나나요? 이런 강렬한 자극이 있을 때, 누군가 모욕하고 누군가 나를 힘들게 만들었을 때, 누군가 내 화를 돋구었을 때, 그때 그 본질 안에 있던 그 무서운 옛 사람이 튀어 올라오기 시작하는 것입니다. 사울 앞에서는 무서워 벌벌 떨던 다윗이었지만 아니 자기보다 힘이 약한 자가 아니 마땅히 나를 도왔어야 할 자가 이렇게 모욕하니까 나발뿐 아니라 그에게 속한 모든 자를 다 죽여버리겠다라고 하는 이런 무서운 사울과 같은 모습으로 반응하는 이 모습이에요. 근데 바로 이 모습이 하나님이 시험을 통해 드러나게 하시고자 하는 거예요. 여러분 그러니까 이 나발은 어떤 존재였나요? 이 나발이란 나쁜 놈도 하나님이 그를 사용하셔서 이 다윗 안에 있던 사울을 드러내게 만드신 하나님의 도구였던 것이죠 여러분 우리 인생 가운데 사실 나발과 같은 사람 만나게 되는 게 당연합니다 여러분 어떤 사람 때문에 화나는 적 있으시죠? 어떤 사람이 배신해서 분노하시기도 하고요 아니 그렇게 화랄 만한 일도 아닌데 아주 사소한 사건 때문에 우리 안에 있는 분노가 튀어나오기도 합니다 근데이 모든 것이 무엇이라는 거예요? 우리 존재가 어떤 존재라는 사실을 그 과정을 통해 폭로당하고 있는 거죠 여러분 다 우리는 어떤 사람이 되고 싶습니까 굉장히 사회적으로도 인정받고 사람들 앞에서도 굉장히 선한 모습으로 이렇게 보여지기를 원하죠 여러분 그런데 아무리 노력하고 있어도 우리 인생을 끊임없이 이렇게 멋진 모습으로 살수 없다는 라 거예요 결국 가까운 사람에게 들키기 마련이고요 오래 사귄 사람들 앞에서는 우리 본질이 폭로됩니다 근데 그때마다 우리는 어떻게 반응해요? 누군가 나의 이런 내면의 모습을 드러낸 사람을 만날 때마다 그 사람에게 화가 납니다. 여러분, 지금 하나님을 보고 있지 못한 것이죠. 여러분, 그런데 이때 어떤 일이 벌어졌나요? 바로 이렇게 자기에게 마음에 안 드는 자들을 다 죽여버리고 싶은 그 열망 위에 사로잡혀 사람들과 함께 이 나발을 죽이러 가고 있는데 그때 아비가일을 만나게 된 것이죠. 여러분, 아비가일이 이 다이슬 향이 사실 했던 이야기 핵심은 그가 그때까지 바라보고 있지 못하던 하나님을 볼수 있도록 해준 것입니다. 그런데 하나님은 무엇을 바라보게 만들었나요? 첫 번째로 3회상 25장 28절을 보시면 여호와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 이는 내 주께서 여호와의 싸움을 싸우시며 여러분, 이 다윗이 이렇게 분노한 진짜 이유는 자기 일가족이 다 멸망당할까 봐 두려워서였습니다. 두려움 때문에 지금 요동하고 있는데 먹을 거안 주니까 화났던 거죠 여러분 그래서 이 아비가일은 바로 하나님의 지혜로 그 이야기를 해준 거예요 하나님이 당신의 집을 세워주실 것이라고요 당신이 힘으로 당신의 집을 지키고 당신 부모님을 보호하고 당신 형제들을 지키는 게 아니라 하나님이 그 일을 하실 것이라고요 여러분 그리고 또 아비가일이 3일상 25장 29절 상반절에서 무엇을 이야기하나요 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와 함께 생명사계 속에 쌓였을 것이오. 여러분 두려움의 가장 본질에 있는 것은 무엇인가요? 죽음에 대한 두려움입니다. 내 인생이 이렇게 사울에게 죽임을 당하면 끝이 날텐데 얼마나 허무할까요? 여러분 그런데 이 아비가일이 무슨 이야기를 해줬어요? 당신 생명이 하나님이 생명을 담아놓는 그럼 보자기 안에 담겨있다고요. 그러니까 어떤 사람도 하나님이 당신을 보호하고 있으니까 절대로 해할 수 없다고요 마지막으로 29절 하반절에서는 무슨 이야기를 해줬습니까 내 주위 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리다 하나님이 원수를 처리하듯 물매로 다 날려버리실 테니까 마치 과거에 하나님이 골리앗을 그렇게 무찌르게 하신 것처럼 하나님이 하실 것이다 라는 사실을 일깨워 준 것입니다 여러분 다윗이 이 말씀을 통해 그가 잠시 망각했던 하나님을 다시 기억하기 시작했던 것이죠. 여러분 우리 옛사람, 우리 옛사람은 하나님 말씀에 반응할 수 없습니다. 여러분 이게 말씀을 계속 들어 우리 일상적인 기반을 넘어선 하나님의 은혜의 말씀이 우리 생각과 마음을 지배하도록 해야죠. 여러분 그래서 우리가 믿음을 가지게 되면 그때 어떤 일이 벌어지나요? 바로 하나님이 직접 일하시는 것들을 경험하게 됩니다. 여러분 그게 바로 삶의상 25장 38절에서 일어난 일입니다. 한 열흘 후에 여호와께서 나발을 치심해 그가 죽으니라. 여러분 다윗이 아 맞아 맞아 하나님이 나를 보호하시지 내가 직접 내 힘으로 보복할 필요가 없지라고 그때 깨닫고 났더니 하나님이 그 인생에 개입해 오시는 거예요. 물론 우리 인생에도 열흘마다 하나님이 이렇게 개입해 오시면 참 좋겠습니다. 내가 이렇게 믿음을 고백할 때마다 하나님이 경제적 문제도 해결해 주시고 주변 힘들게 하는 사람은 딴 데로 직장을 이렇게 옮기게 하시거나 뭐 이런 일들이 막 나타나면 참 좋겠지만 우리 인생에선 열흘이 10년마다 나, 나타날 수도 있고요 우리가 믿음을 진짜 성장해 나가는 수준에서 하나님이 하나님의 계획대로 개입해 오시는 거예요 여러분 이렇게 열흘만에 안 나타난다면 어떻게 생각하셔야 돼요? 야, 아직 내가 믿음을 못 갖고 있구나 아직도 내 안에서는 하나님이 그런 상황만 지나가게 만드시면 여전히 사울처럼 반응하게 되겠구나라고 깨달으시면 됩니다 여러분 그런데 이렇게 하나님이 말씀을 들어서 내가 믿음을 고백했더니 금방금방 어떤 일이 벌어져요? 그러면 와 내가 이렇게 영적으로 많이 성장하고 있구나 이런 일은 잘 없습니다 그러니까 가끔 있으시면 여러분 아 이렇게 하나님이 내 인생에서 개입해 오신구나 라고 받아들이시면 되는 것이죠 여러분 결국 이 시험의 본질이 무엇인가요? 다윗 안에 있던 이 두려움을 해결하는 것이었어요 근데 그게 바로 사울의 모습이고 다윗이 다윗으로 살아갈 수 있도록 만드시는 은혜의 과정 이었죠. 여러분, 그래서 결국 우리 인생 가운데도 시험을 자주 겪을수록 어떤 결과가 나타날까요? 그 시험이 과정 가운데 시험만 겪어서는 안 됩니다. 시험을 겪으며 하나님의 말씀의 개입을 계속 경험할 때, 그 과정을 통해 우리는 믿음을 가지게 되고 욕망과 두려움으로 우리 인생을 이끌어가는 이 무서운 옛사람의 힘으로부터 점점 자유를 얻게 되는 것입니다. 두 번째로, 왜 같은 시험을 당하나요? 성장을 점검하기. 위해서입니다. 칠절 말씀을 보겠습니다. 다윗과 아비세가 밤에 그 백성에게 나아가본즉, 사울은 진영 가운데 누워자고 창은 머리 곁 땅에 꽂혀 있고 아브넬과 백성들은 그를 둘러 누웠는지라. 여러분 아주 이상한 상황입니다. 지금 삼천 명이 이 다윗을 잡으려고 왔는데, 아니 사울부터 모든 사람들이 다 잠에 든 상황이죠. 여러분 근데 이게 우연이 아니라 하나님이 이렇게 하셨음을. 12절에서 이렇게 이야기합니다 여호와께서 그들을 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠들어 있었기 때문이었더라 여러분 그런데 이것을 하나님이 하셨다라고 발견할 수 있나요? 여러분 성경이 이런 구절을 써놓지 않았으면 아, 정말 이상한 일이네 아니 왜, 왜 이렇게 잠들었지? 아니 누가 수면제를 탔나? 아니 정말 아주 이상한 상황이 벌어진 거예요 여러분 근데 왜 하나님이 이런 상황을 만드셨나요? 여러분 시험을 하나님 주시고 계신 거예요 무엇을 위한 시험이요? 사우를 이렇게 다 잠들게 만드신 뒤에 이 다윗의 본질이 어떠한 것인가를 지금 드러내시고자 하는 것이죠 여러분 바로 이런 상황이 되니까 같이 있던 아비세가 바로 이 기회를 잡습니다 8절입니다 아비세가 다윗에게 이르되 하나님이 오늘 당신의 원수를 당신의 손에 넘기셨나이다 그러므로 청하노니 내가 창으로 그를 찔러서 한번의 땅에 꽂게 하소서 내가 그를 두번 찌를 것이 없으리다 하니 그러면 하나님이 이렇게 하셨잖아요. 그러니까 이아비새 눈에는 그게 기회인 거죠. 어떤 기회요? 하나님이 이 원수를 자기 힘으로 처단할 기회를 주셨다고 생각한 거죠. 여러분 근데 여기서 지금 계속 드러나는 게 무엇인가요? 이아비새는 믿음이 없는 자입니다. 그러니까 자기 힘이 주어져서 그 힘으로 자기 인생의 고통과 어려움을 해결할 수 있다면 얼마든지 할수 있는 거죠 여러분 은내 성도도 그렇게 살아갑니다 자기에게 조금만 힘이 있으면 그 힘으로 자기 문제를 해결하고 싶은 게 우리들이에요 여러분 그것 자체를 하지 않을 수 없습니다 근데 이런 때가 있어요 내게 힘이 주어졌는데도 그 힘만으로 그것들을 해결할 수 없는 그런 상황들이에요 여러분 특별히 그리고 하나님이 우리가 믿음이 성장해 나갈수록 어떤 기회들을 주시나요? 아니 내가 힘을 가졌는데도 그 힘으로 스스로 해결하지 아니하고 하나님의 인도하심에 맡겨 나갈 수 있는 사람이 되는 것을 우리 인생 가운데 테스트를 하기를 원하시는 것이죠. 그러면 자기 힘으로 해결할 수 있는 문제를 해결하지 않는 기회에서는 뭐가 필요합니까? 그러면 희생해야 돼요. 포기해야 돼요. 그러면 자기가 할수 있는 그 능력을 내려놓아야 합니다. 이것처럼 어려운 일이 어디 있나요? 내가 당장에 해결할 수 있는 문제를 해결하지 않고 계속 가면. 이 고통이 계속되는 거 아니에요 그런데도 불구하고 하나님이 더 선명한 뜻을 받아들여 반응하고자 하는 것 이게 바로 성숙한 사람이 태도라는 거예요 쉽게 도망갈 수 있습니다 문제를 해결하거나 다른 사람과의 관계를 끊어버릴 수 있죠 근데 그렇게 하면 안 된다는 거예요 왜요? 하나님이 그 과정을 통해 가르치시고자 하는 하나님의 뜻이 있으니까요 그때 어떻게 반응해야 되는 거예요? 내가 내 스스로의 그 모든 것들을 결정할 수 있을 때에도 하나님 손 안에 맡겨 드리는 것입니다. 여러분 다윗은 바로 이 나발과의 사건을 통해 그것을 배운 거예요. 그래서 구절에서 뭐라고 고백합니까? 다윗이 아비세에게 이르되 죽이지 말라 누구든지 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐. 여러분 바로 이 하나님의 주권을 고백합니다. 악인이라도 하나님이 기름 부으셨다라는 거예요. 그러면이 하나님의 주권을 믿지 못하게 되면 어떤 반응을 하게 되는 거예요? 내가 하나님 노릇을 하고 싶은 거예요. 그러면 인생 가운데 우리가 힘들고 화나고 어려울 때다 보면 내가 원하는 대로 뭐가 안 돼서 그래요. 근데 그때마다 뭐가 드러나는 것입니까? 내가 하나님처럼 되고 싶은 거죠 내가 하나님이면 이렇게 하지 않을 텐데. 내가 하나님이면 이렇게 할 텐데. 여러분 그런데 하나님이 분명히 계시며 하나님이 이 세상을 다스리시고 하나님이 모든 것에 필요에 따라 개입하신다고 진짜 믿는다면 내가 볼땐 불합리하고 내가 볼땐 이상해 보여도 그 하나님을 받아들이는 것입니다. 왜? 하나님은 우리보다 엄청나게 크신 분이거든요. 이 좁은 생각과 이해로는 판단할 수 없는데 하나님이 인생 가운데 그 고난과 고통과 문제들이 상황을 허락하시면서까지 하나님이 무엇인가 지금 일하고 계시다면 그 하나님의 주권을 인정할 때만 그 자리에서 우리가 반응하며 그 자리에서 내가 하나님처럼 되려고 하는 그 무서운 욕구를 벗어날 수 있는 것이죠. 여러분 내 힘으로 내 인생을 살아가고 내 힘으로 무엇인가 해결하고 할 때마다 그게 잘 되나요? 여러분 그래서 자꾸자꾸 더 강한 힘을 갖기를 원하는 것입니다. 근데 우리 인생에서 그렇게 힘이 잘 주어지지 않아요. 그러니까 대부분의 사람들은 어때요? 분노합니다. 분노해요. 여러분 여러분 신문 열 때마다 막 너무 화가 나세요? 그럼 지금 세상을 여러분 마음대로 하고 싶으신 거예요. 여러분 그런데 진짜 하나님 노릇 심하게 하고 싶은 사람은 어떤 사람인지 아세요? 아니 하나님이 계시다면 왜 세상에 이렇게 가난한 자들 불모 죽는 자들 그냥 놔두셔? 그래서 하나님 안 믿겠다고 하는 사람들도 있어요 자기가 하나님이면 그렇게 안 하겠다라는 거죠 그게 제일 무서운 악이에요 그래서 여러분 하나님은 하나님의 뜻과 목적을 가지고 세상을 운영하고 계십니다 여러분 우리가 그걸 다 받아들이지 못하니까 지금 힘든 거예요 근데 여러분 이해하지 못하더라도 성도라면 어떤 태도를 가져야 돼요? 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻이 있으시겠지. 이 고난과 고통을 허용한 하나님의 뜻이 있으시겠지. 여러분 근데 반드시 있는 거예요. 우리는 지금 이해하지 못합니다. 그러니까 답답하고 힘들죠. 물론 이 땅에서 그 답을 얻게 돼서 아 정말 이거였구나 완벽하게 알게 되는 경우는 없을 거예요. 여러분 죽음의 순간에도 우리 가운데는 곤란함이 있고 이해할 수 없어서 답답함이 있는 채로 죽을지도 모릅니다. 근데 천국에 가면 더 이상 그럴 필요가 없어요. 하나님이 거기서 선명하게 우리그 모든 인생 가운데 있었던 과정들을 다 해결할 수 있는 답을 주실 것입니다. 하나님이 영원히 우리와 함께 계시며 아니 왜 이렇죠? 라는 그 모든 궁금증들이 거기서는 하나님이 일일이 다 설명해 주시지 않아도 우리가 다 알게 될 거예요. 여러분 근데 여기서 뭘 해야 돼요? 하나님 주권을 인정하는 것을 배워야죠. 여러분 주권을 인정했다면 무슨 태도를 보이는 거예요? 내가 내 문제를 내 힘으로 해결할 수 있는 자리에서도 그것들을 포기할 수 있는 그런 반응이 나오는 것입니다. 10절에서 보면 그런데 또 다윗이 어떤 고백을 하나요? 다윗이 또 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 여호와께서 그를 치시리니 혹은 죽을 날이 이르거나 또는 전장에 나가서 망하리라. 여러분 이렇게 악인의 심판에 대한 믿음을 갖지 못하면 어떤 일이 벌어질까요 그럼 대부분 우리는 힘이 없기 때문에 악인을 보면 사실 분노하고 힘들지만 해결을 하지 못하는 경우가 많습니다 여러분 근데 하나님이 심판하실 것에 대한 이 공의로운 하나님을 우리가 믿게 되면 바로 우리 안에서 분노하고 우리 안에서 쓴뿌리를 가지게 되는 바로 그 모든 악으로부터 벗어날 수 있죠 그럼 만약에 하나님이 이렇게 공의로운 하나님이 아니시라 마지막에 다 그냥 용서해 주세요 그럼 심지어는 미국에서 그런 목사도 있었어요. 큰 교회 목사님인데 하나님은 사랑의 하나님인데 이렇게 심판하시고 지옥이 있다라는 사실을 장인 믿을 수 없다고 그랬어요 그래서 책을 썼습니다. 그 다음에 교회도 사임해 버렸어요. 하도 사람들이 공격하니까. 여러분 자기 생각에는 못 받아들이는 거죠. 근데 오히려요 하나님이 사랑의 하나님이고 공의의 하나님이 아니면 훨씬 심각한 문제가 벌어집니다. 왜요? 아니 우리가 왜 이렇게 하나님 뜻대로 살고자 애를 쓰고 열심을 내야죠? 그렇잖아요. 나중에 심판하시지 않고 다 용서해 주신다면 아니, 끝까지 막 살아야죠. 그 다음에 마지막 순간에 하나님, 하지만 하나님 용서해 주실 거죠? 여러면 이거 원하는 거 아니에요? 그러면 신앙이 약한 사람들이 그런 생각을 해요. 왜? 예수 믿으면 불편하잖아요. 어렵잖아요. 양심의 가책도 늘잖아요. 그러니까 어떻게 하고 싶은 거예요? 죽기 전날 예수 믿는 거죠. 죽기 전날. 자기 마음대로 살다가 자기 마음대로. 근데 그게 제일 힘든 일입니다. 일생 내내 악을 행하고 사울처럼 살다가 죽기 전날 어떻게 갑자기 돌이켜서 예수를 믿겠어요 여러분 아니라는 거예요 하나님이 주권을 인정해야 아, 아저 악인들이 내가 심판하지 않아도 하나님이 심판하시겠구나라는 사실을 받아들이고 내가 볼때 적정한 심판과 판결이 이 땅에서 임하지 않는 것 같아도 하나님 손에 것을 의탁하는 그런 삶을 살수 있는 것입니다 여러분 그런데 다윗이 이렇게 고백한 이 고백이 처음 하는 고백인가요? 아니 앞에서도 똑같은 고백을 했었어요. 3회상 24장 6절입니다. 자기 사람들에게 이르되 내, 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 줄을 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 됨이니라. 아니 앞에서도 이렇게 멋지게 시험을 통과했는데 왜 반복해서 또 똑같은 상황을 하나님이 지나가게 하시는 것이죠? 그럼 이게 바로 반복되는 시험의 비밀입니다. 여러분 처음에 이렇게 다윗이 반응할 때 그가 완벽하게 두려움에서 벗어났기 때문에 하나님이 주권을 완벽하게 인정했기 때문에 이렇게 반응한 것인가요? 아니에요. 바로 앞장에서 나발의 사건을 통해 다윗이 이 당시만 하더라도 그런 믿음을 발휘할 수 없는 자였음이 폭로되었습니다. 근데 이전에 어떻게 이렇게 반응했죠? 다윗은 원래 훌륭한 사람이어서 그런가요? 아니에요. 이게 바로 성도에게 임하는 첫 번의 은혜라고 하는 거예요. 여러분 여러분도 그런 반응 하신 적 있죠? 과거를 돌아보면 나 옛날에 그렇게 찬양하면서 눈물 많이 흘리고 그렇게 예배 드리는 게 기쁘고 그렇게 말씀을 볼 때마다 막그 사모함이 너무 마음에 가득해서 그냥 화장실에 앉아서도 말씀을 받는데 요즘 화장실에 앉아서 스마트폰 보시죠? 그런데 어떻게 된 거죠? 처음에 그렇게 막 열정과 은혜가 많았는데 지금은 왜 이렇게 일상의 모습으로 돌아가 버린 것인가요? 바로 그게 첫 번의 은혜라는 거예요. 우리는 그것을 첫사랑이라고 기억합니다. 근데 그게 내가 잘나서 원래 훌륭해서 그렇게 된게 아니라는 거예요. 하나님이 성도에게 처음에 그런 은혜를 맛보게 하세요. 그래서 뭐하라고요? 이게 네가 앞으로 가야 될 길이라는 걸 처음에 맛보고 경험하게 하시는 거예요. 그 다음에는 어떤 과정을 지나가게 되는 거예요? 은혜의 시간이 끝나면 이제 나의 일상과 본질과 마주하는 시간이 찾아오는 것입니다. 근데 이 시간이 굉장히 길어요. 그래서 많은 사람들이 헷갈리는 것입니다 아니 예수 믿는데 왜난 자꾸 옛날에 그 모습이 안 나타나는 거지 왜 자꾸 이렇게 힘든 거지 여러분 이게 본질이에요 결혼도 똑같잖아요 여러분 연애할 때뭘 경험하셨어요 그 짜릿함과 정말 그 만족을 잠깐 경험했습니다 여러분 근 결혼하면서 뭘 경험하시죠 여러분 그 짜릿함으로 결혼했는데 이렇게 사세요 30년 됐는데 자기 뭐 이렇게 하시면서 막 가슴이 막 이렇게 하세요 여러분 근데 그런 분들도 이전에 그런 적 하신 적이 있어요 여기 나이 드신 분들도 연애에서 결혼하셨잖아요. 대부분. 중매로 하신 분들 거의 없는 것 같아요. 다. 다 좋아한다고 결혼했습니다. 근데 하나님이 진짜 가르치시고자 하는 본질적 사랑을 이제는 뭘로 경험해요? 상대방이 약하고 힘들고 모자라고 별로 아름답지 못해도 사랑하는 법을 배워가면서 거기서 진짜 사랑을 맛보게 하시는 거죠. 여러분 하나님과의 관계도 그래요. 은혜가 막 몰려올 때 하나님을 향해 반응하고 막 기뻐하고 하나님만 사랑한다고 하는 그 고백. 그게 우리 본질이 아니에요. 이제는 우리 일상을 살아가며 내 본질 안에 있는 하나님을 싫어하고 눈에 보는 것만을 의존하는 이 마음과 싸워가면서 인격적으로 하나님께 반응하는 법을 배우는 것 이게 하나님이 우리에게 기대하시는 거예요. 여러분 그게 진짜 사랑이죠. 하나님이 우리 안에서 잡고 그 진짜 사랑 내놓을 수 있도록 이런 반복되는 시험을 통해 하나님이 우리 본질을 드러내고 계신 것입니다. 여러분 그래서 이 신앙의 여정이라는 게 물론 성경에는 이렇게 두 번만 나오지만 여러분 우리는 자주 경험해요 두 번으로 이렇게 그냥 당장에 그렇게 믿음을 발휘하고 당장 성숙하고 이러면 참 좋겠죠 근데 지면 관계상 성경에는 생략한 거예요 생략 우리 인생에는 어떨 때는 10년 동안 어떤 때는 20년 동안 반복해서 비슷한 시험들을 지나갑니다 그래서 감사하기도 해요 여러분 일생 가운데 딱 어떤 것들을 경험하고 성숙한 반응을 하는 게딱두 번밖에 안 주어진다면 얼마나 떨리겠어요 여러분 대부분 두 번에는 다 실패합니다 여러분 한 번에 이렇게 좀 실패했다가 두 번에 이렇게 확 성공하세요? 뭐 운전 면허예요? 그럼 아니잖아요 일생의 시험이 반복해서 옵니다 어떤 때는 100번씩 떨어져요 100번씩 여러분 다양한 종류의 100번이 아니라 대부분 같은 종류의 시험이 100번 주어지는 경우 가 많지 않은가요? 여러분 가까운 관계에서 그렇습니다 여러분 그런데 이제 성장해 나간다는 게 뭐죠? 이전에는 늘 옛사람으로 반응하고 살았는데 거기서 새사람의 반응을 이제는 맛보셔야죠 이 옛사람을 하나님 앞에서 죽여달라고 하는 그런 기도가 나오기 시작하셔야죠 그리고 그 하나님의 은혜를 인생 가운데 경험하시기 시작해야죠 여러분 이렇게 사울을 앞에 나갔다가 물러날 때 이번에는 무엇을 가지고 나오나요? 11절 하반절입니다 너는 그의 머리 겉에 있는 창과 물병만 가지고 가자 그러면 이두 가지 물건 또한 바로 이 사울에게 있어서는 아주 중요한 어떤 것을 상징하는 상징적 존재들입니다 이 창은 단순히 창이 아니에요 왕권을 상징하는 것입니다 왕들이 그 창을 붙들며 내가 이렇게 가장 권위 있는 자다라는 것들을 보여주는 도구죠 물병은 무엇인가요? 생존의 도구입니다 결국 이 사울이라는 존재 겉으로는 왕인 것처럼 행세하지만 하나님이 잠들게 하시는 순간 어떤 존재로 전락해버리는 거예요? 왕권도 뺏기며 생명도 스스로 유지할 수 없는 그런 아주 무방비한 무능한 그런 존재임이 지금 드러나고 있는 것입니다 여러분 근데 우리들은 세상에서 그런 것을 의존해서 자기 왕권을 드러내고 자기 생명의 의존의 수단을 삼으려는 경우들이 얼마나 많이 있나요 하나님이 것들을 치워버리시면 이 사울처럼 이렇게 부끄러운 존재가 돼버릴 텐데요 여러분 성도의 일생 가운데 그래서 반복되는 시험이 주어지게 되어 있어요. 그런데 여러분 이 시험들은 그래서 우리를 성장케 하는 아주 큰 은혜를 가져옵니다. 여러분 물론 시험에 들지 않게 기도하셔야죠. 그런데 그때의 기도는 어떤 기도인가요? 시험에 들어 넘어져 여러분이 정말 이 사울과 같은 인생으로 살지 않도록 기도하는 것이죠. 하지만 하나님이 우리 인생 가운데 주시는 시험을 우리가 잘 지나가면 그때마다 우리는 이전에는 맛보지 못하던 훨씬 성숙된 존재로 여러분 반응하실 수 있습니다. 바로 제자들의 경우가 그랬죠. 그럼 제자들도 똑같은 시험을 반복해서 경험한 적이 있습니다. 바로 바다에서 갈릴리 바다에서 바로 폭풍호를 만난 시험이었습니다. 마태복음 8장 24절부터 25절을 보시면 이들이 폭풍호를 첫 번째 만났을 때 어떻게 되었는지 이렇게 이야기합니다. 바다에 큰 놀이 일어나 배가 물결에 덮이게 되었을 때 예수께서는 주무시는지라 그 제자들이 나와 깨우며 이르되 주여 구원하소서 우리가 죽겠나이다 그러면 이들은 바다에서 평생 살던 사람들이에요 그런데 그들이 이전에 경험하지 못하던 이런 폭풍을 만났더니 죽겠다 라고 두려워하며 예수를 깨웁니다 그래서 예수님이 어떻게 하세요? 마태복음 8장 26절에 보시면 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 하시고 곧 일어나사 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되었거든요 그러면 예수님이 같이 계신데도 벌벌 떨어요 그러면 예수님이 이전에 어떤 일을 행하셨나요? 그때 처음 만난 게 아니에요 예수님이 죽은 자도 살리시는 걸 이들이 봤습니다 귀신을 쫓아내시는 것을 경험했어요 앉은 뱅이가 일어나는 걸 보고요 눈먼자가 눈을 뜨는 것을 경험했어요 그랬는데 예수님이 옆에 계신데도 이 생명을 위협하는 두려움이 상황에 처하니까 우리가 죽게 되었나이다 라고 예수를 깨우는 이 제자들의 모습 예수님이 어떻게 하세요? 바람과 바다야 잔잔하라라고 말씀을 하셨더니 잔잔하게 됩니다 여러분 그랬더니 제자들이 그때 어떻게 반응하나요? 와 역시 우리 스승님 짱이네 이렇게 반응을 했으면 참 좋았겠는데 마태복음 8장 27절에 이렇게 이야기합니다 그 사람들이 놀랍게 여겨 이르되 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가? 이분 누구세요? 여러분 제자들이 예수님과 몇년 같이 산 다음에 누구세요? 누구세요 도대체? 그러 이게 바로 믿음 없는 우리들의 모습이죠 인생 가운데 폭풍우가 몰려올 때 하나님이 옆에 계시다라는 거 많이 들었어요 그럼 성령이 우리 안에 오시면 이제 떠나시지 않습니다 근데 얼마나 두려워하나요 여러분 근데 또 똑같은 폭풍우를 또 경험합니다 근데 이때 상황이 달라지죠 어떻게 달라집니까? 예수님이 그들을 보내시고 제자들만 폭풍우를 경험해요 마태복은 14장 22절과 24절입니다 예수께서 즉시 제자들을 제촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라 여러분 두 번째 폭풍우가 벌어집니다 제자들이 두려워 벌벌벌벌 떨죠 그때 예수님이 멀리서 보시고 물 위를 걸어오십니다 그런데 예수님이 요번에는 바람과 바다량이 명령하지 않으세요 어떻게 바람과 바다가 잔잔하게 됐나요? 마태복음 14장 32절입니다. 배에 함께 오름에 바람이 그치는지라. 아니, 말씀도 안 하셨는데 왜 바람이 그냥 그쳐버렸죠? 여러분, 이 폭풍우를 예수님이 보내셨기 때문이에요. 여러분, 제자들이 바다에서 그렇게 고통하고 죽을 것처럼 힘들었던 이유가 예수님이 그 폭풍우를 보내셨기 때문이에요. 마치 다윗이 사월의 진영에 들어갔을때 모든 사람들이 하나님이 잠자기하셨던 것처럼 바로 제자들도 어떠한 믿음의 성장을 위해 하나님이 그 모든 상황을 지금 주장하고 계시기 때문에 배에 오르자마자 그냥 바람이 멈춰버린 것입니다. 그러면 이렇게 두 번의 폭풍우를 경험했더니 제자들이 어떻게 반응하나요? 마태복음 14장 33절입니다. 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로소이다 하더라. 그러면 제자들이 달라졌습니다. 어떻게 달라졌나요? 바로 예수님이 하나님이시라고 고백하는 그 자리에 서게 된 거죠. 여러분 우리 인생 가운데 경험하는 폭풍과 바로 그렇다는 라 거예요. 이 시험의 과정을 반복해서 경험할 때마다 여러분 그 예수님 어떤 예수님인가요? 눈에 안 보입니다. 세상의 돈이나 사람보다 약해 보여요. 아니 심지어는 그 예수가 십자가에 매달려 죽어버렸어요. 그런데 여러분 이런 시험을 경험하며 우리가 어떤 믿음의 고백을 하기를 원하시는 거예요? 예수가 하나님이시고 예수가 만왕의 왕이시며 예수가 만주의 주이십니다라는 그런 진짜 믿음의 고백이 우리 영혼에서 쏟아져 나오기를 하나님이 기대하고 계신 것입니다 여러분 시험을 지나가실 때마다 이런 믿음의 성장을 이루심으로 우리 예수님만이 하나님이시며 구원자라는 사실을 고백하는 여러분이 되시기를 축원드립니다